0: Der Klimawandel ist im Alpenraum überdurchschnittlich zu spüren. Wie stark davon die Almen betroffen sind und wie sich das auf die Bewirtschaftung auswirkt, möchten wir heute in unserer Serie Wissen Kompakt mit Dr. Thomas Guckenberger aus dem Institut für nutzte der hb bei bei gumpenstein besprechen. Thomas hat in seiner Arbeit wissenschaftlich wiederholt bei Projekten zur Almwirtschaft mitgearbeitet und kann daher die aktuelle Situation und das, was auf uns zukommt, sehr gut äh, beschreiben. Lieber Thomas, herzlich willkommen zu unserem Podcast heute.
1: Ja, Andreas, danke wieder mal für die Einladung. Schön, wieder hier zu sein. Und gerne gebe ich ein bisschen Auskunft zu dem Fachgebiet, das du eben skizziert hast. Ja, Thomas, du hast äh, gerade aktuell einen Forschungsbericht, den hast du eben mit mhm. äh,
0: herausgegeben. Und der Forschungsbericht heißt in etwa so plus zwei Grad Celsius äh, auf den Almen. Mhm. Äh, und meine Frage ist, was bewirkt das, diese zwei Grad? Äh, können wir da ein bisschen was erfahren von dir? Mhm. Was he heißt das für das Futter, für die Tiere, für die Bäuerinnen und Bauern, äh, für die Waldgrenze. Okay.
1: Ja Andreas, wie du was, weiche immer der ersten Frage ein bisschen aus? Ja, super. <lacht> wir haben äh, 1,5 Grad Paris-Ziel definiert, also die unsere Vertreter in, weltweit haben das definiert. Und äh, das ist einmal wichtig zu sagen, weil, damit man mal weiß, wie viel 2 Grad sind. Also mhm. 2 Grad sind mehr als das, was wir uns global vorstellen, und zwar für die, nächsten, für die nächste woche mehr mehr also schon mehr haben Wir haben schon mehr, mhm. als wir eigentlich gesellschaftlich verhandeln derzeit. Und das ist jetzt nicht sehr überraschend, weil die Klimaforscher ja sagen, dass die Alpen ein besonderes Stärker Gebiet ein besonderes sind. Gebiet sind, also mikroklimatisch, dass also die, diese hohe Energie des Geländereliefs und diese Besonderheit, die dort das Wetter dann sozusagen infolge der Wärmung ausüben kann, dass das halt, äh, dort stärker wirken mhm. wird. und Das ist vielleicht so das Erste, was ich sagen möchte. Es ist tatsächlich so, äh, dass wir, also wir konnten nachweisen in unserer Studie, dass es, also, äh, dass es auch so ist. Also okay. dass das, was die Modellrechner gerechnet haben, und das tun sie ja schon länger, dass das aus, aus, aus der ferneren Vergangenheit beobachtet, über die Mitte des letzten Jahrhunderts bis heute, auch tatsächlich so eintrifft. Tom, jetzt der hat man ja Bei den Almen weiß man, es hat ja früher mal so
0: Kaltphasen gegeben und die hat mhm. die Landwirtschaft extrem negativ äh, berührt, mhm. weil die, denen ist das Futter daheim dann ausgegangen. Mhm. Äh, könnte man nicht jetzt sagen, ist es super, wenn es wärmer
1: wird auf den Almen? Das hat, hat ja auch Chancen oder gibt es ja, nur ja. Risiken? Nein, ich, ich sehe das im Grunde einmal ein bisschen entspannt, Okay. Äh, weil, weil die, die Almen ist ja mal grundsätzlich ein Grenzertragsstandort. Als, als Landwirt kann ich das ein bisschen entspannter sehen, als Biologe würde ich mir Sorgen um die Arten machen, okay. speziell in den höheren Lagen, weil die ja schon nach oben wandern. Das aber heißt, irgendwo kennen sie nicht mehr weiter nach oben wandern. Aber Der Druck kommt von unten, es kommen
0: Arten, genau. die sonst also noch nicht so hoch raufgegangen wären, ja. kommen nach oben das und die, was oben sind und ihren Evolutionsvorteil, den verlieren sie dann.
1: Naja, sie können ihn schon nutzen, sie aber sie höher wandern. Und ja. der ist sie das auf. Das geht halt nicht so schnell. Ja. Wenn man denkt, also diese, diese Aussage, 2 Grad mehr, dann möchte ich mal den Zeitraum zuerst abfassen. Mhm. Begonnen hat das Ganze 1993 bis 1996 mit einem Forschungsprojekt. Das war das Höhenprofilionsbach. Das war so ein interdisziplinäres Projekt da in Gumpenstein. Ich bin zufällig gerade 1992 gekommen, also war dann von Anfang an mit dabei, mhm. schon bei der Flächenauswahl und habe den damaligen Versuch schon begleitet, der so ausgeschaut hat vom Design her das ist zwischen Dregelwang und äh, Hieflau. Okay. Also Dregelwang liegt am Schobapos in im mhm. nördlichen, nördlichen Teil der Steiermark. Hieflau liegt am, sozusagen am, am Ostausgang des Gesäuses. Innerhalb einer sehr kurzen Strecke, das sind nämlich 16 Kilometer Luftlinie. Auf diesen 16 Kilometern findet man zwei Gesteinsarten, nämlich Kalk und, Kalk und Kristallines Gestein sozusagen. Ja. Und da haben wir 16 Flächen installiert. Und zwar auf jeder Seite, also es schaut aus wie so ein M, mhm. und auf jeder Seite haben wir sozusagen vier äh, große Versuchsparzellen angelegt damals, nämlich auf 11 13, 15 also und auf Stufen Also der See. Und das bei zwei 2 äh, Nord-Süd auch dann, oder? Ja, natürlich. Nord-Süd und zwei Gesteinslagen. Ja, cool. Cooler Versuch. Und, und ja, war wirklich toll und, und gibt da ganz tolles, Heft an Ergebnissen darüber. Ich glaube, es ist die beste Arbeit, mhm. dieses Heft von damals noch weil weil einfach die ganze äh, die ganzen Wissenschaftler und in dieser Zeit muss man sagen da ist noch viel Grundlagenwissenschaft betrieben worden das ist wann Menschen dort die Bodenprofile ausgraben haben die Wurzeln sich angeschaut haben die Artenvielfalt ganz genau erhoben haben wir haben sogar damals in unserem Bereich so große Parzellen gehabt, dass man das Futter, das wir ja, mein, geerntet haben, ah, genau, Versuche. nach Kundenstein gebracht haben, künstlich getrocknet haben und Verdauungsversuche gemacht haben. Mhm. Ich glaube, das sind die einzigen Verdauerlichkeiten von allem Futter, die überhaupt also in vivo, also am Tier ja. äh, jemals erhoben worden sind. Mhm. Ja, was haben wir festgestellt, so grob? Nein, und das hast du jetzt mhm. genutzt und jetzt wieder, oder? Ja genau, was haben wir damals so grob festgestellt, also damals, oder was okay. haben wir damals so grob, grob gesehen, wir haben natürlich gesehen, dass diese, mit der Höhe sich vieles ändert. Das war jetzt nicht überraschend, dass der Boden anders ist, die Nährstoffverfügbarkeit der Pflanzen, dass es auch andere Pflanzen dort wachsen, dass es ein bisschen einen Einfluss gibt, äh, was die Ertragslage betrifft zwischen Süd und Nord, also zeitlich ein bisschen verschoben, und dass es vor allem in der Biodiversität zwischen Urgestein und Kalk keinen großen Unterschied gibt. Mhm. Also eigentlich abgehakelt. Sozusagen das, was man vermutet hat, die These wurde sehr schön bestätigt. Gut, lange Zeit, du siehst es, der bart ist grau. <lacht> Damals habe ich noch so locken gehabt. Lange. Und, und äh, ist natürlich dieses Klim Thema der Klima, des Klimawandels äh, schon seit einem Jahrzehnt spürbar. Also haben wir uns gesagt, wenn wir schon über das sprechen, dann müssen wir versuchen, die, die längsten Zeiträume mehr zu bewerten, die halt wir bewerten können, hier in Gumpenstein. Und da gibt es dauer halt das, da ist eine Möglichkeit, so Dauerversuche zu analysieren, beziehungsweise was wir gemacht haben, ganz genau, wir haben den Versuch wiederholt. Okay. Also eh mit dem gleichen Design, an denselben Flächen, halt nicht mit so einem großen Aufwand. Also ich sehe
0: jetzt noch einmal hingegangen und habe es an
1: den gleichen Stellen. Genau. Das gleiche genau. noch einmal gemacht. Haben dort wieder Flächen eingezäunt, haben auf diesen Flächen die natürlich nicht ganz so groß waren, weil man nicht Futter für eine Hameluntersuchung geerntet haben, haben wir wieder die Flächen unterteilt, so dass wir sozusagen zu einem Haupterntezeitpunkt einen Teil der Fläche geerntet haben, und etwas früher und etwas später. Botanik hat wieder die Artenvielfalt untersucht. Und was natürlich eine Neuerung war, wir haben in Jonsbach, das liegt ja am Rande des Nationalparks Gesäuse, und dort haben andere Forschungspartner aus Österreich ein Ganzes Netz an Klimastationen installiert, auf die wir heute zugreifen können. Mhm, mh, mh. Das war bei der ersten Wiederholung ein bisschen anders, das möchte ich nur erwähnen. Kurt Grimberger, das aus unserem Haus, hat ja damals sozusagen Klimastationen gebastelt und, und gebaut und aufgetragen und gewartet im Winter unter großen Mühen Und man sieht schon, dass also auch diese Daten, die er damals äh, gesammelt hat, dass die schon super, auch wenn sie so self-made waren, schon sehr valid gut, waren. gut gemacht waren. Ja. Ja. Mhm, genau. Und aus dem ergibt sich dann die 2 Grad plus. Ja, und jetzt können wir einfach schauen, 1993 bis 1996, 2016 bis 2019. Und da sehen wir, in den entscheidenden Monaten für die Albenwirtschaft, April, Mai, Juni, Juli, hat es schwankt natürlich, logisch, hat es in dieser Zeit schon mehr als 2 Grad mehr. Darum heißt es ja auch plus 2 Grad plus. Okay. Aha. Kleiner Gag. Und, die. Und was ist die Konsequenz jetzt? Das hat ja
0: vielfältige Konsequenzen, mhm. oder zwei Grad mehr, ja. Vegetationsdauer, oder? Genau, das ist der Punkt.
1: Also das okay. Frühjahr kommt früher. Das Frühjahr kommt früher. Genau, okay. das Frühjahr kommt früher. Und dann ist einfach die Landwirtin oder der Landwirt gefordert, das im Auge zu haben, um früher auf die Alm zu gehen. Also okay. das ist einfach nicht zu also, so, so verschlafen, was denn da stattfindet, weil wenn er das verschlaft, und du weißt ja, wir haben ja auf den Almen großen Flächen, dann ist er halt den ganzen Sommer im Grunde hinterher. Das heißt, es ist wie bei der Kurzrasenweide, oder sozusagen, ich muss
0: den richtigen Zeitpunkt genau. mit dem Einstieg erwischen, damit die, mhm. äh, also da sage ich immer, es hat dann bei uns einen Spruch gegeben, früher, wer im Frühling die Alm als erstes bestößt,
1: hat im Herbst am längsten eine grüne Alm. Genau. Äh, und ja. das trifft dazu zu, oder? Hundertprozentig, ja. weil ja sozusagen auch auf den Almen ein zweiter Aufwuchs nachwächst, und wenn ich, den, wenn ich das nicht schaffe, dass die Tiere so den ersten Aufwuchs räumen, halt, dann, ich. dann wächst nichts noch, ja. Und dann hast du am Ende hast du einfach ein heillos altes Futter, ja. völlig verholzt, okay. eigentlich un ungeeignet.
0: Also wir können als erstes schon sagen, rechtzeitig auf die Almen gehen, oder? Genau. Jetzt gibt es natürlich Probleme,
1: nicht? Weil, weil Spätfröste oder Winterentwuch ja, noch einmal, um, oder? Genau, genau, zwei Herausforderungen gibt es. Die erste Herausforderung ist, dass sich die Natur nicht an, an meine Expertise hält, die nur Durchschnittsexpertise ja, ist. Jedes Jahr ist anders. Vor zwei Jahren, wenn du erinnerst, Mai total kalt, Anfang Juni, also extrem schlecht, oder? Sch viel schlechter als die Jahre vorher. Da ganz ein schlechter Start in die, in, die, in die Almsaison. Nicht einmal viel Schnee mhm. auf den österreichischen Bergen, aber halt ein einen ganz einen kalten verregneten äh, Frühling, Spätfrühling, unmöglich auf die Alpen zu gehen. Wir sind ja vor zwei Jahren dann in Tirol mit großen Schafherden unter dem Druck, weil in Toll Futter mehr war, mussten wir gehen. Mhm. Und es hat nicht gut. Es, es hat, nicht, hat ist. nicht gut funktioniert. Mhm. Oder? Die Tiere leiden da. Mhm. Wir brauchen ja kontinuierlich Futter und haben dann den ganzen Sommer irgendwie sind sie dann so hinterhergehängt in ihrer Entwicklung ein bisschen. Okay. Also, wissen, es könnte früher beginnen, gut beobachten ob es denn wirklich so ist. Logisch. Ein paar mitnehmen. Ja, vielleicht auch das. Auf mhm. der Alm Vorsorge betreiben. Mhm. Auch, auch vielleicht auch für, für andere Wettereventualitäten, weil mit dem Klimawandel sind ja extreme Ereignisse, äh, verbunden. Ja. Vielleicht schreibt es einmal. Ober mhm. zu einem Zeitpunkt auf höheren Almen, wo ich das eigentlich wo ich noch nicht rechne. Und... Ich glaube schon, dass unsere Betriebe in der Lage sind, das gut zu teilen, weil die Alben sind ihnen wichtig und man schaut eh immer ein bisschen mit dem Herzen dorthin. Der Ratschlag sozusagen, jetzt früher gut zu so beobachten und früher auf die Olm zu gehen, den kennen sicher viele äh, Folge leisten, weil die Bäuerinnen und Bauern, die liegen, denen liegt schon was an der Olm. Und mhm. im Grunde schaut man ja eh immer schon, geht schon, oder? Aber alle kennen das und machen, weil manche sind einfach Servietudnehmer oder haben ein paar rechtliche Situationen und die haben dann verpflichtenden kalendarischen Auftriebstag. Und das ist natürlich ein Nachteil, weil die sind nicht flexibel, aber damit sie nicht diesen Nachteil des alten Futters erleiden, haben sie zumindest die Möglichkeit, höher einzusteigen. Höher heißt äh, Im, von der
0: Seehöhe. Genau,
1: Geländeprofil höher. höher, weil du weißt ja, die Temperatur hat ja mit der Seehöhe was zu tun. Und sie müssten dann einfach sie müssten einfach 300 Meter oder eine Gehstunde, man sagt so 300 Meter, höher, also, ein höher einsteigen, oder? Um die Vegetation wieder dort abzuholen, wo sie gerade ist. Und was tue ich mit dem unteren? Ja, das ist schwer zu sagen. Also das ist halt einfach, das ist der Wandel, der Preis sozusagen, der damit einhergeht. Vielleicht könnt man kurz drüber weinen und dann gleich einmal wie. Also ich glaube, ich muss es schon nehmen, das untere auch, oder? Ich, ich glaube, die vernünftigste Variante wäre dort einfach, diese Stichtage anzupassen, weil Klar. eigentlich, jetzt, ja. was immer du tust, das wird am morgens bleiben. Mhm. Besser war, dass also diejenigen, die diese Rechte halten, das einsägen, ja. weil ja der Nutzen eben nicht nur auf der Seite des Bauern ist, der diese Servitut nimmt, ja. sondern sicher auch auf der anderen Seite im Sinne dessen, dass die Almfläche dort weiter bewirtschaftet wird oder dass also die Kulturlandschaft auch erhalten bleibt und die Nutzen bleibt. Mhm. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe in, in den letzten Jahren ja auch einige Diplom-Maturaarbeiten mit Schülerinnen bei uns da aus dem Haus gemacht. Und die haben auch Jäger und so befragt, Stakeholder der Wirtschaft ja. Und ich glaube, diese, diese Zeit, wo man so schwarz-weiß gedacht hat, so, wo die Grundbesitzer, die Jäger waren, gesagt haben, nein, nah, die Bauern, das, das, das muss ruhig das, werden auf dem da und sein. Das und mag und schon sein im Herbst, okay. aber so, die Fronten sind eigentlich aufgelöst. glaube, ganz gut
0: sie vertragen wenn es jetzt länger wird, müssen wir ja die Erträge zunehmen, oder? Genau. Und die Futterqualität wird sich ja auch verändern. Wie, was kannst naja, du sagen?
1: Wenn du, du dem folgen, folgen kannst, oder, dann wird sich eigentlich kaum was ändern. Wenn du die Tiere hast, also die, die Tiere schon. Naja, du, wenn, du zum, wenn du richtig einsteigst, okay, sozusagen, ja. dann hast du immer so diese gleiche Futtermenge und die, die Vermutung, dass, da, dass du dann länger, also insgesamt längere Almenperiode hast. Ja. Die gilt natürlich. Also ich habe mehr Trog? Schon ja, in dann. Summe. Ja, in Summe. In Summe, aber nicht pro Fläche, Zeit. sondern über, über ja. die Zeit. Also ja. die Funktion ist die Zeit. Wenn du, wenn du, wenn du spät kommst, oder? Weil, weil du gefragt hast, was passiert mit dem Futter? Wenn du spät kommst, dann hast du auch mehr Trog. 14 Prozent. Okay. Aber Alter, ist Holz. Holz. Holz, Holz Futter, genau. Holz. <lacht> Und das, das da sind dann einmal 0,3, 0,4 Me weniger, das klingt jetzt nicht viel, aber. Umsetzbare du, Energie also? Ja, genau, umsetzbare Energie. Das klingt jetzt einmal auf dem ersten Hieb nicht viel, aber wenn du dir überlegst, was, wie schmal da das Band der Energiebreiten ist, bei dann ist das die Hälfte, die Hälfte des Erfolgs. Mhm, mhm.
0: Das heißt, die Zunahmen sind dann schlechter oder die Leistung der
1: Tiere oder. Ja, ja also, also es passiert jetzt sind, äh, nicht das, was im Stall passiert, wo wir ja. das so direkt eins zu eins abgreifen können, sondern es passiert einfach tatsächlich, dass die Almflächen, wenn sie groß genug sind, die Tiere haben ja noch die Chance zu selektieren. Ja. Die selektieren sehr stark und wenn du, du hast das sicher selber auf Wanderungen auch schon gesehen, weil du hast das Auge für die Weide das, wir alle. <lacht> das sind also so diese Almen, die wir, die wir dann sehen, wo so die einfach nicht ausgefressen sind, wenn du da im, im August gehst, siehst so schon teilweise geweidet um die Steine, dazwischen drinnen, so Flächen, und es steht viel und Das heißt, du wirst du zweimal
0: bestraft, im Prinzip ja. hast äh, schlechte Futterqualität und auch eine uneinheitliche Nutzung der
1: Alm, oder? Ja, ja genau. Ja. Und das, wenn du in diese Situation kommst, und wenn du dann kein Management machst, dann, echt, dann verlierst du dein Management,
0: was verstehst du daran? Koppeln ja, oder so? Ja, oder? ja musst du musst überlegen,
1: <lacht> dass, dass, die, dass die guten Flächen gleich, gleichmäßig nutzt, weil sonst hast, fängt der raus zu wachsen und die Schwarzbeere, Heidelbeere, dann ver verlierst halt sozusagen an Wert auf der Alm am Ende des Tages. Okay. Also tatsächlich, und darum habe ich gesagt, es reißt mir jetzt nicht vom Sitz, wenn ich 2 Grad, plus 2 Grad sage, also es reißt mir schon vom Sitz, von der Dramatik her, und das ist so ganz klar bestätigt, sich so klar bestätigt, findet statt. dass es einfach so ist, oder aber die, der Bäuerin, die Bäuerin und den Bauern würde den Rat geben, sich jetzt halt nicht äh, narrisch machen zu lassen. Sondern damit zu arbeiten, Weil oder? Auf der LM kann man immerhin und mit diesem Faktor Zeit arbeiten. Mhm. Also da kann man nur kann man viel tun. Viel schlimmer ist, wäre diese Aussage im die Achfeld oder so, wo du einfach Tom, wenig tun kannst.
0: Es wird ja nicht nur wärmer, sondern im Schnitt, im Sommer ein bisschen ungünstigere Niederschlagsverteilung. Mhm. Also Wasser
1: wird mhm. knapper. Ist auch ein Thema, oder? Ja, also das Gesäuse ist halt liegt gut. Das ist also so quasi noch im Nordstau. Und wer die Almen im Allgäu oder so da, da bei uns im, im, am Loser gesehen hat, der weiß, der Nordstau ist super. Mhm. Weil alles, was vom Atlantik aus der Nordwestwetterlage kommt, trifft das erst einmal dort auf größere dort Berge. Nicht Und dann das Problem, hast du also das nicht, nicht das Problem in Österreich. Ja. Klammer auf, wenn du aber Kalk hast, dann hilft dir das schon einmal nicht gar so viel, weil, weil das, Wasser, das, dahin ist. das Wasser ist da dahin deswegen diese Kalkalmen, auf die war es eh immer schon wichtig, irgendwie Wassermanagement zu betreiben. Und äh, im Jura, in der Schweiz, die haben eine ähnliche Bodenstruktur dort und auch eine ähnliche Niederschlagssituation, die bauen jetzt alle wie Wildzisternen. Also okay. alle Albengebäude werden versehen mit großen Zisternen unterirdischen. Für Trinkwasser. Wasser, genau. Für die Trinkwasserversorgung, wenigstens die Trinkwasserversorgung. Okay. Der
0: Tiere. Da reden wir nicht über den Pflanzenbestand, sondern über
1: die Tiere Nein, das keine Chance. Also, es wird
0: möglicherweise für die Pflanzen mhm. knapp, aber auch für die Tiere ja, selber oder für die Albenhalter genau. und die Albenwirtschaft.
1: Auf, auf diesen, auf diesen mhm. Gesteinsformationen, wo es einfach kein Wasser zusammen tut, ist auch das Tränkewasser sehr schnell ein Problem. Okay. Äh, und, jetzt da. und dann haben wir noch, um das fertig zu sagen, dann haben wir natürlich in Österreich diese südalpine Lage, die ist natürlich zach. Also kennt ja sicher mhm. Südtirol. Also ja. die diese, auch die, die Nordtiroler, Täler, die schon nach Südtirol neigen, die sind fast aride, aride. Okay. Werden zunehmend aride Lagen. Und wenn man ein bisschen nach Süden schaut in die Region Carnia, nach Italien, die ja jetzt nicht so großartig sich unterscheidet, zumindest vom Oberkärntner Raum, dann sieht man dort, dass die, die sind im August, sind die alle wieder runter weil das wird okay. dann einfach zu trocken. Mhm. Das heißt, es verschiebt sich dort die Almsaison ein bisschen nach vorne genau. und eigentlich. Und, und deswegen ist diese Hoffnung auf Mehrwert, die wird sie nur dort bewehrt, be, also auf mehr Ertrag und, und mehr Potenzial, das Wasser nicht knapp ist. wo das Wasser da ist. Dann mhm. geht es, wenn das Wasser nicht da ist, mhm. geht es natürlich. Dann, dann heißt es, früh, noch früher die Frühjahrsfeuchtigkeit zu nutzen. Und, ja. und, das, das und vielleicht kämen wir zum
0: Schluss, oder nicht zum Schluss noch, aber mhm. äh, es verändert sich nicht nur der Ertrag, die Qualität, das Wasser, sondern auch die Pflanzen hast du vorher angeregt. Genau. Was kann man da und wahrscheinlich dann natürlich auch die tierische Biodiversität wird sich auch verändern.
1: Also, so fein haben wir es nicht aufgelöst. Ja, so aber du kennst die Literatur ein der bisschen, oder? Kollege Blaschka hat, ja, hat Pflanzen erhoben und hat diese, die Pflanzensituation verglichen mit äh, den Daten, die damals von der Kollegin Sobotik erhoben worden sind. Also, die hat das damals äh, schon sehr akribisch gemacht mit der gleichen Methode. Und das, man sieht leichte Verschiebungen, aber sie sind noch nicht so, dass man sagen könnte, sie werden signifikant. Mhm, also mh. das ist nicht der Punkt. Die, die größere Gefahr, die sozusagen eher da ist, ist, dass es zur Verdrängung kommt. Weil Verholzte, manche Unkräuter, der Salbei, die Brennnessel, wenn die Nährstoffe da sind, äh, äh, Grünärlen, mhm, mh. also so Pflanzen, die halt einfach sehr raumgreifend sind, wenn die nicht mehr geerntet werden, dann, dann nehmen die halt den anderen einfach mhm. den Lebensraum ja. weg. Es mhm. gibt die dann schon noch, aber... Du hast ja mit der Waldgrenze ein bisschen beschäftigt, Genau. was Die geht ja. auch noch oben, oder? Ja, logisch. Wir, ja. Haben, wir haben da schon, das ist aber schon 10, 12 oder bald 15 Jahre her, glaube ich, haben wir Modellierungen gemacht der Waldgrenze in Österreich, in Nordalpinen, in Südalpinenlagen. Haben wir es damals schon geschaut in den Schladminger, da waren so... So, so Transekte, so Linien entlang des Berges, wo man ein paar haben und geschaut haben, um, wie alt die sind. Und ja, natürlich sieht man immer mehr sozusagen äh, Bäume, äh, Lärchen bevorzugt oder Kiefern. Die Oberhalb der Waldgrenze jetzt schon äh, also aufgegangen sind die immer, aber ja. sie sind nichts geworden, weil es ja, das rau war. Das war zu rau, oder? Die, das ein, man merkt schon, die kämen, <lacht> die kämen jetzt und die, das ist halt eine langsame eine langsame Entwicklung, also das Ende, wir beide erleben das nicht. Aber man sieht, es beginnt zu funktionieren, dass die Waldgrenzessen nach oben klettern. Okay. Also äh,
0: Almarbeit, Schwenden und so, wenn man es offen halten will, wird weiterhin ein Thema bleiben. Und jetzt komme ich schon zu einem anderen Thema, das hat jetzt nicht direkt mit dem Klimawandel was zu tun, aber du hast ja auch damit beschäftigt, wie wichtig die Almen zum Beispiel für die Ökobilanz eines Betriebes sein mhm. können, oder wie positiv das ist. Ja. Aber welchen Wert Almen für Österreich haben, nicht nur im Tourismus, sondern mhm. in der Landwirtschaft oder haben könnten in der Kommunikation auch ja. zum Konsumenten hin. Kannst
1: du uns dazu vielleicht ein bisschen was sagen? Ja, unbedingt danke, dass du das auch noch einbringst in das Gespräch. Die, man weiß ja, dass die in dieser Ökobilanz oder in der Umweltbewertung für, für also alle, die zuhören und zusehen, äh, da ist es ja so, dass also wir Emissionen haben, so direkt am Betrieb. Also wir haben Umweltwirkungen, die verursachen wir noch halt einmal selber durch das, dass wir Tiere halten oder den Boden bearbeiten. Und wir haben aber noch Umweltwirkungen, weil wir die Holmen draußen rein, weil wir Futter kaufen oder weil wir einen Traktor haben. oder ja, einen Stall bauen. Genau. Und im Grunde, die Alm braucht fast überhaupt keine Infrastruktur. Das ist einmal super. Das ist ein ganz ein entscheidender Vorteil, weil der Almstall, so er denn überhaupt noch genutzt wird, das hat jetzt nicht ganz die große Tradition, außer man hat Milchviehalmen, dieser Almstall das in aller Regel aus also Holzbau, der ist, äh, Meistens sind sie sehr alt, diese Bauten. Also abgeschrieben. Genau. Also, Emission. Und, und, und es gibt keine Maschinen oder im Grunde auch so gut wie keine Betriebsmittel, weil die Mineralstoffversorgung, die man dort auf Däumen ja trotzdem geben und sollte, die fällt fast nicht ins Gewicht. Ja. Also wir machen ein Low Input Landwirtschaft. Low, Low Input. Ja, ja. Also wirklich, das, weniger geht nicht. Und zugleich ist das super fürs Tierwohl. Ja. Auch so eine Umweltwirkung, also positive Effekte. Und was passiert jetzt? Wenn ich 100 Tage auf die Alpen gehen kann, dann habe ich zwei Effekte. Erstens habe ich, kann ich meinen Heimhof besser nutzen, weil es bleibt mir Futter über, das ich genau. jetzt sonst als Weide zur Verfügung stellen müsste. Das war ja früher genau. der Grund, warum die Betriebe auf die Alpen gegangen das sind, die Alm, sind, oder? Komme ich klar. Ja, vollkommen ja. klar. Da waren deine nicht blöd, ja. unsere Vorfahren. Und das heißt, du kannst ein bisschen mehr Tiere halten und hast dann aber trotzdem im Grunde die gleiche Infrastruktur, deine annähernd gleiche Infrastruktur, Maschinen, Gebäude und hast dann die Chance, sozusagen in der Zeit, wo du im Tal bist, hast du eine bessere Produktionsperformance. Mhm. Also du hast zwei Effekte. Eine bessere Effizienz in der Betriebsbewirtschaftung. In der Betriebsbewirtschaftung und, und, ein, und eine dann, Fläche dabei, und dann, die nicht viel Fußabdruck genau, hat. du hast einen Freischuss sozusagen <lacht> im Sommer auf Tal. Eben. Das führt dazu, dass einfach alle Umweltwirkungen, dass die Umweltwirkungen im Hinblick auf die Produktivität sinkt. Also das ist perfekt. Das heißt da, du bist auch ein Vertreter der die
0: Almwirtschaft auf alle Fälle erhalten will mhm. und dass die Bauern auch unterstützt ja, werden, die Almen gescheit zu nutzen, oder? Und immer, wir ja. möchten jetzt vielleicht nicht über den Wolf diskutieren oder über ja, andere Dinge, aber wir haben ja auch ein Förderungssystem in Österreich, mhm. wo wir versucht die Almen zu bewirtschaften. Äh, ich glaube, ja, das sind es, alles wichtige Punkte, gibt, oder? Es
1: gibt wohl zu Recht ein sehr großes Wohlwollen, weil gerade die, die Förderungssysteme sind ja nicht in diesem Bereich nicht nur auf Produktionsleistung ausgelegt sondern da geht es ja um viel mehr, da geht es um Ökosystemleistungen, das ist der Begriff dafür. Mhm. Und im Grunde kriegst du, auch wenn Geld ausgegeben wird dafür, nirgends so viel Ökosystemleistung für kleines Geld wie in der Albenwirtschaft. Okay. Das, wenn du das versuchst in einem Stadtpark, und also wenn du diese Leistung direkt zur, zur urbanen Bevölkerung bringen willst, nur auf kleinen Flächen gibst du viel, viel mehr aus sozusagen. Das heißt... Biodiversität zu schaffen dort, oben ist alle, viel, sagen, viel besser angelegt aus deiner Sicht. Ja, okay. bedingt, oder? Und da ja. haben wir die Flächen, muss ja. man ganz ehrlich sagen. Ja. Sozusagen. Ja. Ja, die, man kann es ein bisschen mhm. so in die Zukunft, oder? Man kann sich überlegen, wo geht es hin. Ja, wo geht es wirklich hin? Es ja. werden immer weniger Tiere, oder? Auf also, ja, aber es ist doch noch erfreulich gut. Okay. Muss ich sagen. Also es ist nicht, hat nicht so diesen zu so diesen fatalen Einbruch, wie wir in anderen Produktionssystemen äh, sehen. Der Almbauer ist schon standorttreu, mhm. auch mit seinen Tieren. Also er kommt, zu wen er kommt wenigstens mit Tieren mhm. hin, es wären weniger. Das ist jetzt aber noch kein groß, ganz großes Problem, weil er, wenn er gut managt, kann er das nur gut machen. Mhm. Also diese große Standweite, die Alm als eine große Standweite zu sehen, ist da sicher kein guter Plan. Sondern musst du koppeln und wirklich ein bisschen durch die alten fahren und vielleicht, wenn du wirklich ein bisschen weniger Tiere hast, sagen heuer gehe dorthin, nächstes Jahr nicht, übernächst Jahr gehe ich dorthin auf, sagen wir mal, irgendein kleineres Almkar, das halt nicht so direkt im Zentrum da im Also da ist vieles möglich.
0: Und da gibt es ja sehr gute Bildungsprodukte von, wo es Broschüren gibt, wo man die Bauern da begleitet
1: Uh, ALMA-D Alm ja. hat richtig einen richtig fetten Ordner rausgebracht. Ja. Äh, alle Aspekte abbildet, ja. ob, ob die die Algenwirtschaft bieten kann.
0: Okay. Also dann, wenn, wenn ich es jetzt so zusammenfasse und du kannst mir dann ergänzen, also es wird sich auf den Almen sehr viel verändern, äh, aufgrund des Klimawandels. Mhm. Äh, du siehst es teilweise nicht dramatisch, wenn man re richtig reagiert darauf. Es gibt Regionen, wo es Wasser knapp wird, dort wird es schwieriger. Mhm. Mhm. Äh, was würdest du also noch zusammenfassen,
1: wenn ich es noch ganz ein kleines bisschen relativieren kann? ist diese plus zwei Grad nicht dramatisch. Nicht weil, dramatisch? Nein, jetzt noch nicht, weil man sieht, dass man konnte beobachten, dass alle das gesamte Produktionssystem und das Ökosystem elastisch genug war. Aber ich muss mir schon Sorgen, wo es hingeht. Mhm. Weil, wenn ich in 25 Jahren 2 Grad geht, und wir ganz klar wissen, wenn wir die, die fossilen die Kohlenstoff, also die CO2-Freisetzung beenden, oder? dann haben wir irgendwann 4, 5, 6 Grad, ich weiß es nicht. Auf den Almen, da äh, unten, ja, war das ja Wahnsinn. Den, auf den Almen, Nein, oder? Ja. das ist durchaus möglich. Ja. Und es gibt auch Prognosen in diese Richtung. Und diese Prognosen waren schon in der Vergangenheit nicht falsch, möchte ich sagen. Es ja. ist nicht nur so ins Trübe gefischt. Und dann irgendwann verli verliert dann auch das an Bedeutung, was ich gerade gesagt habe. Weil diese Elastizität hat ihre Grenzen, mhm. auch auf den Almen.
0: Ja, ja, ja ich habe mit den 2 Grad Plus ja ja, jetzt nicht gemeint, dass äh, global ist das ein Wahnsinn, 2 Grad Plus. Ja. Äh, mhm. Aber auf den Almen haben wir noch ein bisschen sozusagen Spielraum, weil es ja. insgesamt, wenn man es aus der Produktionsseite also, sieht, ja eh. Wir,
1: wir aus, aus der, nur, dass es möglich ist, oder, dass es so ist, wie es ist. Ja. Wir müssen es halt voll in die Eisen, aber voll. Mhm. Also ich mhm. bin unbedingt der Verfechter dafür. Aber fragen wir nicht, wie wir es machen, weil ich sehe die Zähheit unserer Gesellschaft, die ja im eigenen Soft, im eigenen Wohlstand schmort und immer 100.000 Ausreden hat, warum irgendwas nicht geht. Ja. Und, und die, die, das ist fast Fatalismus, was wir momentan machen. Und möchte, auch wenn es möglich ist für unsere Bäuerinnen und Bauern, das jetzt zu handeln, aber irgendwann wird es auch das nicht mehr möglich sein. Und deswegen möchte ich schon einmahnen, wirklich diese Energiewende vor allem so rasch als möglich zu vollziehen, um diese äh, drohenden Ereignisse möglichst klein zu halten, zu verhindern, sind sie eh immer und vor allem auch den nächsten Generationen doch irgendwie ein lebenswertes Leben zu hinterlassen. Ja.
0: Thomas, ich möchte mich recht herzlich für das Gespräch heute bedanken. Du hast uns sehr viel Neues mitgegeben, das uns einerseits ein bisschen Mut macht. Wir können uns anpassen an den Klimawandel und uns aber auch auffordert, etwas zu tun, um den Klimawandel möglichst gering zu halten. Da ist die gesamte Gesellschaft gefordert. Wir werden uns in unserer Arbeit bemühen, die Bäuerinnen und Bauern bestmöglich zu begleiten in diesem Veränderungsprozess. Äh, unsere Podcast-Serie endet noch nicht, also wir schauen uns ganz viele Themenbereiche an und ich lade Sie ein, bei uns auch dort wieder dabei zu sein und zuzuhören. Auf Wiederhören.